0: Ja, ganz klar die Liebe zu Berlin. Ne? Also das ist, äh, wir sehen, wie sich die Kieze verändern, wir sehen, wie sich die Strukturen verändern, Kitas müssen gehen, äh, Spätis müssen gehen. Also ne, das, was, das, was Berlin ausmacht, auch an Gewerbe, auch an Strukturen, das verschwindet.
2: Ja, hallo liebe Leute, willkommen bei Von Menschen und Mieten, dem Podcast der Initiative Deutsche Wohnen Co. enteignen. Soeben habt ihr Carla Dietrich gehört. Sie ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und war einer der vier Podiumsteilnehmer, die sich kürzlich im Aquarium am Cottbuser Tor getroffen haben. Wir haben über unser neues DWE-Buch, Wie Vergesellschaftung gelingt, gesprochen. Es wurde diese Abend vorgestellt und Carla war eine der Mitautorinnen. Sie schrieb darüber, warum Ver.di unsere Forderungen zur Vergesellschaftung unterstützt. Ebenfalls am Wesen waren Achim Lindemann, der über den rechtlichen Rahmen der Vergesellschaftung schrieb, Ralf Hoffrogge über die sozialen Auswirkungen und als Gast aus Nordrhein-Westfalen war auch Amy dabei, der über die Kampagne RWE und Co. enteignen sprach. Vor allem war es aber eine schöne Möglichkeit, nochmal ein Update der Initiative zu bekommen. Wie ist es eigentlich zu Deutsche Wohnen und Co. Enteignen gekommen? Was haben wir bisher gemacht? Und wie ist der aktuelle Stand unserer Initiative? Ein Ausschnitt aus einem Abend der Vergesellschaftung. Viel Spaß!
4: Ähm, Im Namen von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen möchte ich euch ganz herzlich willkommen heißen. Guten Abend. Ähm, heute geht es darum, wie Vergesellschaftung gelingt. Anlass ist... Das Buch mit genau diesem Namen ist im August erschienen, aber heute ist der offizielle book Launch. Ihr könnt es vorne kaufen. Ähm, und ähm, wir haben den Termin gewählt, weil gleichzeitig vor ein paar Tagen der einjährige Jahrestag unseres erfolgreichen Volksentscheids war. Das heißt, es sind zwei Anlässe, darüber zu diskutieren, ähm, was kann Vergesellschaftung und wie gelingt sie. Ähm, denn äh, jüngst hat Deutsche Wohnen ähm, auch ja, sozusagen als Herbstforderung ähm, äh, Forderungen angeschlossen, ähm, auch die Energiewirtschaft zu vergesellschaften, als Antwort auf die Preiskrise am Strom- und Gasmarkt und in allen unseren Wohnzimmern und Schlafzimmern. Und ähm, damit sind wir schon so ein bisschen mittendrin im Thema. <lacht> äh, Vergesellschaftung als Antwort auf Krise und Marktversagen. Und ähm, da würde ich gerne als erstes ähm, Ralf fragen, auf welche Krise Vergesellschaftung denn antwortet und wie wir das im Buch wiederfinden.
1: Dann auf welche Krise ist Vergesellschaftung eine Antwort? Also ganz allgemein platt würde ich sagen auf die Wohnungskrise. Ähm, und darauf, dass wir... Ähm, aber was ist die Wohnungskrise? Die Wohnungskrise sind ja zwei Sachen. Erstens, es gibt nicht genug Wohnungen. Man findet kaum noch eine Wohnung in Berlin fing es vielleicht an, aber wenn man in Göttingen oder in Leipzig oder in anderen Städten ist es mittlerweile genauso schwierig. Auch in Kleinstädten, wie meiner Geburtsstadt Lingen an der Ems, äh, gibt es Wohnungsmangel. Das ist eine deutschlandweite Sache. Und neben dem Mangel ist halt aber eigentlich genau wie am Gas- und Strommarkt äh, eine Preiskrise. Also es wird alles zu teuer und man kann sich das nicht mehr leisten, das Wohnen. Und äh, genau wie Gas und Strom ist Wohnen aber was, wo man nicht einfach sagen: ja dann halt nicht, äh, kaufe ich mir kein Eis, sondern man muss wohnen, weil sonst ist man bedroht von Obdachlosigkeit. Und diese Kombination hat in Berlin halt wirklich existenzbedrohende Ausmaße angenommen, weil die Knappheit es natürlich erlaubt, den Besitzern der schönen Immobilien die Preise hochzutreiben. Und wenn wir nur die Knappheit hätten, hätten wir vielleicht auch ein Problem für Leute, die neu zuziehen nach Berlin oder die umziehen wollen, weil nicht genug Wohnungen da sind. Aber die da wir keine sinnvollen Preiskontrollen am Wohnungsmarkt haben, äh, außer Mietspiegel, die sich aber eigentlich Mieterhöhungsspiegel heißen müssten, äh, können Leute aus der Knappheit ein Erpressungsmanöver abziehen. Je weniger Wohnungen da, je mehr Wohnungsnot herrscht, desto höher gehen die Preise immer nur in eine Richtung, nach oben, nach oben, nach oben. Und die, Güs das ist letztlich eine Erpressung. Wer eine Wohnung hat mehr als er braucht, kann andere Leute zwingen, ihren Lohn, ihr Einkommen, ihr Arbeitslosengeld an ihn abzutreten. Und die größten Erpresser dabei sind eben die großen Wohnungskonzerne. Wer zwei Wohnungen hat, ist kaum eine Person, die den Markt in Berlin kippt oder verändert. Wer 100.000 Wohnungen besitzt, ist halt ein Faktor. Das ist ungefähr die doppelte Größe der schönen Kleinstadt, in der ich gewohnt, äh, geboren bin. Und das ist halt eine krasse Sache. Und Vergesellschaftung ist die Antwort auf diese Krise, weil wir das nicht einsehen, dieses Erpressungsmanöver hinzunehmen. Es gibt überhaupt keinen moralischen Grund, ähm, warum irgendwelche Leute nur aufgrund eines Eigentumstitels anderen Leuten äh, die Luft zum Atmen und das Geld zum Leben nehmen durften. Und deswegen denken wir, diese Wohnungen mindestens die der großen Konzerne sollten Gemeingut sein und haben halt diesen äh, Volksentscheid formuliert, ausgedacht, mit viel, viel Krach gewonnen. Und äh, das Buch ist sowas wie eine Dokumentation. Also wo Erstmals alle Texte aus dieser Entwicklung, die von diesen ersten Anfängen. Mensch, wem haben wir das eigentlich zu verdanken, dass hier alles teurer wird? Was kann man dagegen machen und wie fassen wir das vielleicht rechtlich und wie soll es bezahlt werden? Das steckt in diesem Buch drin, vom Abstimmungstext, nee, von den ersten Beschlüssen, die wir gefasst haben, wie wir es uns denken, bis hin dann zum Abstimmungstext über längere Broschüren. Alles gepackt in drei Teile, einen zu Konzepte, einen zu rechtliche Rahmenbedingungen und einen zu Finanzierung und Schädigung.
4: Was habt ihr euch als Zielpublikum vorgestellt? Also ist es ist, richtet es sich an Aktive in sozialen Bewegungen oder an Expertinnen oder beide oder Menschen, die noch nie was davon gehört haben?
1: Es ist, ähm, es ist ein Buch für die ganze Stadt, aber nicht alle müssen alles lesen, ja. <lacht> würde ich sagen. Es gibt Texte, die schwerst verdaulich sind und ähm, ein Jurastudium äh, zumindest nahelegen oder einen Juristen im Raum, der einem das alles erklärt. Aber es gibt auch Texte wie zum Beispiel den Abstimmungstext, wie die Broschüre Vergesellschaftung und Gemeinwirtschaft, die wir hier 2020 in diesem Raum schon mal vorgestellt haben, äh, die Agitationstexte sind, die sehr klare Sprache haben und einfach so erklären in einfachen Worten, was wollen wir eigentlich und wie wollen wir das umsetzen? Und ähm, wir haben diese Texte bewusst alle zusammengenommen, obwohl die ein verschiedenes Niveau haben, weil es uns darum geht, halt äh, die gesamte, diese, also der Untertitel ist Stand der Debatte, die gesamte Debatte zu dokumentieren. Und meine Aufgabe war das, so ein bisschen Einleitungen zu schreiben für dieses Buch, also die Gesamteinleitung, so eine Leseführung hinzulegen. Was soll man lesen, wenn man was wissen will? Und natürlich gibt es diese drei groben Klopper, Konzepte, rechtliche Rahmenbedingungen, Finanzierung. Aber ich habe eben versucht, auch mit der Einleitung innerhalb des Ganzen nochmal zu erklären. Und das Buch rechnet sich dementsprechend an alle, aber auch also so, man könnte es nennen, an Expertinnen und solche, die es werden wollen.
4: Ähm, es geht also auch um Rechtsfragen, ähm, Deswegen würde ich jetzt gerne dich fragen, Achim. Ähm, was sind denn die wichtigsten Fragen, die ähm, Vergesellschaftung nach Artikel 15 im Grundgesetz aufwirft? Und welche Erkenntnisgewinne gab es da? Also seitdem Deutsche Wohnen und Co. 2018 das erste Mal die Forderung aufgestellt hat, aber ähm, auch vielleicht auch darüber hinaus
5: wir haben dann natürlich seit 2018 einen ziemlich weiten Weg beschritten. Also 2018 äh, Spekulation bekämpfen, deutsche Wohnen enteignen war natürlich so ein Schlachtruf, der mehr oder weniger wohlwollend zur Kenntnis genommen wurde, aber auch ein bisschen provokativ war und der erstmal mit inhaltlichem Leben quasi gefüllt werden musste. Was bedeutet das eigentlich für Gesellschaften und ist dieser Grundgesetzartikel eigentlich überhaupt anwendbar? Existiert der eigentlich überhaupt noch? Es hat ja auch Bestrebungen gegeben, Artikel 15 aus dem Grundgesetz zu streichen, der eben die Überführung von Privateigentum in Gemeinwirtschaft äh, ermöglicht. Und da brauchten wir eigentlich erstmal die Bestätigung seit 2018, dass dieser Artikel noch in Kraft ist, dass der verwandt werden kann und dann eben wie das Ganze juristisch rechtssicher gemacht werden kann. Wenn man die Situation jetzt mit 2018 vergleicht, dann wissen wir heute natürlich ziemlich eindeutig, ja, Artikel 15 existiert und auf Artikel 15 können wir unsere Forderung von Vergesellschaftung auch dementsprechend stützen. Wir haben seitdem ja viele Gutachtenschlachten geführt, uns externe Expertise eingeholt und uns wurde das immer wieder bestätigt, natürlich mit Ausnahme der Immobilienlobby, die dann mit eigenen Einschätzungen um die Ecke kommt und sagt, dieses oder jenes würde nicht gehen und sich irgendwie in juristische Spitzfindigkeiten vertieft, um quasi Artikel 15 in der öffentlichen Wahrnehmung madig zu machen. Das heißt, heute 2022 sind wir so gesehen schon deutlich weiter, als dass die Fallstricke überwiegend diskutiert wurden. Und ähm, wir können quasi den Diskurs über die Machbarkeit auf relativ zentrale Fragen einengen. Also zum meinen ist es natürlich die ganz große Frage, kann Artikel 15 gewissermaßen um seiner Selbstwillen angewandt werden? Oder braucht es eine Krise, braucht es mangelnde Alternativen zur Vergesellschaftung, damit dieser Artikel überhaupt greift? Wir stehen natürlich auf der Ebene, dass wir sagen, Artikel 15 ist eine Offenhaltungsnorm im Grundgesetz. Artikel 15 soll eben gerade diese Änderungen der Wirtschaftsform ermöglichen, auch unabhängig davon, dass vielleicht ein Vorkaufsrecht genauso gut sein könnte oder ein Mietpreisdeckel genauso gut sein könnte. Wir sagen nein, Artikel 15 im Grundgesetz bedeutet einfach nur, wir können die Wirtschaftsform ändern und Kapitalismus und Privatwirtschaft sind quasi nicht auf ewig ins Grundgesetz in Stein gemeißelt. Und das ist ein relativ zentraler Erkenntnisgewinn, dem sich auch immer mehr Leute anschließen und von dem wir auch hoffen, immerhin noch mehr Leute überzeugen zu können. Die Fragen, die wir abseits dessen natürlich noch zu klären haben, ist vor allem auch die Frage der Entschädigung. Also wie die Konzerne dann letzten Endes für den Verlust ihrer Wohnungen, wenn sie denn vergesellschaftet werden, zu entschädigen sind. Und ähm, ja, also eigentlich um diese Punkte ranken sich so die allergrößten streitigen Rechtsfragen mehr oder weniger.
4: Und ähm, sind die, würdest, könntest du jetzt sagen, ah, die sind geklärt unter euch oder im weiteren Diskurs oder gibt es da ähm, sozusagen Schnittstellen mit anderen Bereichen, wo du sagst, ja, äh, müsst ihr nochmal hingucken oder müssen wir gemeinsam hingucken als Bewegung oder ähm, andere Lehrstellen, die irgendwie noch äh, ergänzend Diskutiert
5: werden. Ja, der Punkt ist natürlich, dass sich quasi herrschende Meinungen und alteingesessene Traditionen immer darauf berufen können, dass irgendwas vermeintlich nicht ginge, weil es halt immer schon so war. Und wir hatten jetzt immer Kapitalismus und darauf kann man sich natürlich relativ bequem zurückziehen. Das heißt, wir als Initiative müssen immer vordenken, wir müssen immer in Vorleistung gehen, wir müssen immer Konzepte präsentieren und eigentlich gegen diese herrschende Meinung ankämpfen und eben beschreiben, warum es so wie es jetzt gerade ist, überhaupt nicht unbedingt das Sinnvollste ist. Ähm, das haben wir natürlich für uns schon viele Punkte geklärt und an diesen Punkten kämpfen wir auch jetzt, vor allem auch in der Kommission. Ähm, es gibt aber auch Punkte, die wir wahrscheinlich auch bei der Redaktion des Buches gemerkt haben, die wir noch ausbuchstabieren müssen. Zum Beispiel wie wollen wir eigentlich gemeinwirtschaftlich ähm, ein System aufbauen? Was verstehen wir eigentlich unter Gemeinwirtschaft? Und was sind da die Punkte, wo wir noch konstruieren müssen auch noch? Über diesen über diesen äh, bloßen Fortgang dessen, dass einem Unternehmen quasi die Wohnung weggenommen wird und dann ist es irgendwie etwas anderes. Aber dieses etwas andere noch mit Leben zu füllen. Und da sind wir aufgerufen, aber natürlich auch alle unsere Mitstreiterinnen und Mitstreiter, eben auch wenn jetzt zum Beispiel Emil heute von RWE enteignen hier ist, Einfach mal diesen diesen Gedanken, wenn man das auch ganzheitlich denkt der Gemeinwirtschaft eben auszubuchstabieren.
4: Wir sehen also, dass es zumindest eine ähm, stabile juristische Basis gibt, auf der wir für Gesellschaften können. Aber um sie durchzusetzen, brauchen wir ja mehr als ähm, Rechtsmeinungen, Gutachten, Diskussionen, sondern vor allem politischen Druck. Ähm, von daher ist es ähm, ganz zentral, dass die Kampagne von Anfang an Unterstützung bekommen hat, auch von anderen Teilen der organisierten Zivilgesellschaft. Und ähm, deswegen wäre meine Frage an dich, Carla, warum unterstützt die Gewerkschaft Verdi die Forderung nach Enteignung der Immobilienkonzerne?
0: Das ist tatsächlich eine Frage, die uns auch immer wieder Ehrenamtliche in unserer Organisation gestellt haben, ähm, Verdi war relativ früh dabei. Ich glaube, schon vor der ersten Unterschriftenwelle haben wir uns entschieden, wir machen da mit. Und zwar, also es war, gab so mehrere Gründe, äh, weshalb wir gesagt haben, es ist wichtig, da dabei zu sein und ähm, ähm, wichtig, auch unsere Mitglieder aufzurufen, sich daran zu beteiligen. Das eine sind so, ja, so wirtschafts- und sozialpolitische Themen. Also, ne, ähm, wie viele Leute können sich eigentlich noch das Wohnen in dieser Stadt leisten, ähm, ähm, was ist, wenn sich die Leute das Wohnen in dieser Stadt nicht mehr leisten können, wer wird eigentlich verdrängt, die Verkäuferin, die, äh, der Polizist, die Krankenschwester, die, ne, die klassische, also Leute, die wir in dieser Stadt tatsächlich auch brauchen, ähm, das äh, dazu kommt, ähm, dass sich äh, ja Verdi schon sehr lange für Rekommunalisierung einsetzt und das ist das, also Enteignung ist bei uns jetzt auch kein Schlagbegriff in der Organisation, sondern wir haben immer gesagt, wir fassen das unter dem unter dem Aspekt der Rekommunalisierung, nämlich ähm, wir waren immer dagegen zu privatisieren und haben immer gesagt, Privatisierung ist nicht der Weg, den äh, wir da gehen wollen. Ob das der GSW-Verkauf war oder oder auch äh, die die anderen Wohnungen, die von den landeseigenen Wohnungsgesellschaften verkauft worden sind. Waren wir dagegen und haben gesagt, das ist nicht der richtige Weg, sondern wir brauchen quasi eigentlich, und das hat sich ja jetzt gezeigt, wir brauchen so einen staatlichen Einfluss darauf, wie sich Mieten entwickelt, wie sich Wohnen entwickelt und das kriegen wir nur, wenn wir uns Wohnungen auch wieder zurückholen. Dann haben wir branchenpolitische Gründe, weshalb wir das machen. Also äh, Du hattest ja eingangs erwähnt, ich bin äh, für die Immobilienwirtschaft zuständig. Das heißt, ähm, ich verhandle im äh, Bereich Wohnungswirtschaft die Tarifverträge. Ich sehe die Arbeitsbedingungen, die die Kolleginnen und Kollegen haben. Ähm, und wir sehen bei all den großen privaten Unternehmen, wer seine Mieterinnen nicht ordentlich behandelt, behandelt de facto seine Beschäftigten auch nicht viel besser. Also das heißt, bei Deutsche Wohnen, bei Vonovia und Co. haben wir keine Tarifverträge. Wir haben äh, kaum Mitbestimmungsstrukturen. Wenn, dann laufen die so pro forma. Ähm, so die, äh, die Arbeitsbedingungen sind deutlich schlechter als das, was wir sonst in der Wohnungswirtschaft haben. Dazu müsst ihr wissen, wir haben so einen Flächentarifvertrag in der Wohnungswirtschaft dann werden die Leute bezahlt, gutes Geld, 37 Stunden Woche, 30 Tage Urlaub, alles tolle Sachen, die über Jahre erkämpft worden sind, und das haben wir halt in diesem großen privaten nicht. So. Und das ist für uns so ein Grund, weshalb wir sagen, das geht ja nicht. Also Und wir haben es probiert. Also es ist ja nicht so, dass wir sagen, bloß weil wir tarifpolitisch nicht weiterkommen, enteignen wir sie und alles ist gut, ähm, sondern wir haben es tatsächlich probiert. Wir haben äh, versucht, eine äh, Tarifbewegung äh, in der damals noch deutschen Ennington zu starten. Ähm, äh, das ist kläglich gescheitert, die haben sich noch nicht mal mit uns an den Verhandlungstisch gesetzt, also ne, die Beschäftigten haben sich organisiert, wir haben sie haben, äh, das Unternehmen zu Verhandlungen aufgefordert, die haben noch nicht mal geantwortet die haben sich nicht mit uns an einen Tisch gesetzt. Und äh, und dann haben die in dem äh, in dem Zuge die damals Gagfa gekauft und haben was ganz perfides gemacht. Die haben nämlich Standortverlagerungen gemacht und damit waren quasi die gut organisierten Belegschaften, waren auf einmal in heller Aufruhr. Ne? Die hatten andere Dinge zu tun, als um einen Tarifvertrag zu kämpfen, sondern die mussten erstmal kämpfen darum, dass die ihren Arbeitsplatz behalten, dass die äh, nicht 100 oder 200 Kilometer weiterfahren müssen und damit war die Tarifbewegung tot. So, bei dem GS sw Verkauf äh, hatten wir gute Betriebsratstrukturen. Äh, Deutsche Wohnen hat dafür gesorgt, dass diese Betriebsratstrukturen gekapft wurden. Dass, ähm, äh, dass äh, Leute, die damals dann das Wort Betriebsratsgründung überhaupt in den Mund genommen haben, das Unternehmen verlassen konnten, die das Thema Verdi oder Tarifvertrag in den Mund genommen haben, einfach gehen konnten. Und das sagen wir, das ist halt, das geht nicht. Und wenn, äh, wenn sich Unternehmen dann nicht an Spielregeln halten, wie ähm, Mitbestimmungen, Tarifverträge, und übrigens Vonovia ist eins der wenigen DAX 40 Unternehmen, die keinen Tarifvertrag haben, so ähm, sagen wir, das ist No-Go. Ähm, und dann... Ähm, ja, ganz klar die Liebe zu Berlin. Ne? Also das ist. Äh, wir sehen, wie sich die kieze verändern. Wir sehen, wie sich die Strukturen verändern. Kitas müssen gehen, äh, Spätis müssen gehen. Also ne, das was das was Berlin ausmacht, auch an Gewerbe, auch an Strukturen, das verschwindet. Und das ist, ähm, wir wollen halt ein Berlin für alle, so und nicht für wenige, die sich es leisten können, sondern für alle. Und dementsprechend haben wir das unterstützt.
4: Ähm, würdet ihr auch äh, Vergesellschaftungen in anderen Bereichen, wie zum Beispiel der Gesundheitsversorgung oder der Energieversorgung, für denkbar halten und vielleicht sogar als Gewerkschaften unterstützen und was sind vielleicht die Kämpfe, die da innerhalb der Gewerkschaften noch ausgetragen werden müssen, damit es sich dafür
0: ähm, Mehrheiten äh, finden lässt. Ja, ich habe ja schon gesagt, jetzt ist Enteignung nicht unser großes Schlagwort in der Organisation. Wenn man es aber, also ne, weiter unter diesem Punkt Rekommunalisierung fasst, dann ist es natürlich klar, alles was zur öffentlichen Daseinsvorsorge gehört, gehört für uns in staatlicher Hand und nicht in Private. Also ne, wenn ich da natürlich das Thema Wohnen, aber dazu gehört auch das Thema Bildung, dazu gehört das Thema Gesundheit, dazu gehört das Thema Fair und Entsorgung, sage ich mal. Also ne, Energie, Wärme, Wasser. Wasser, finde ich, ist find ich ein ganz äh, klares Thema. Äh, da haben wir uns ja auch als Gewerkschaften auch immer für eingesetzt, keine Privatisierung von Wasser. Wenn wir sehen, was Nestle und, so und, und Co. Äh, da betreiben, ist das ja ein ganz klares Ding. Wir haben ähm, wir haben uns ja auch, wir haben ja auch vehement das unterstützt, dass das Stromnetz in Berlin zurückgekauft wird, also auch wenn es teuer ist, aber äh, ne, auch äh, Wärme wieder zurückzukaufen, ähm, Fair und Entsorgung. Sagt, ich gehört auch Müll dazu, Müllentsorgung, also ne, all das, was so klassisch zur Daseinsvorsorge gehört, ähm, gehört in staatliche Hand. Und wenn man, wenn man sich jetzt anschaut, wie ähm, ähm, wie kritische Infrastruktur in den letzten Jahren und Jahrzehnten privatisiert worden ist, kann das ja nicht gut sein. Also und äh, Jetzt muss ich nicht davon reden, dass wir uns abhängig machen von russischem Gas, das ist ja nicht das Einzige. Also wenn ich mir Überlandleitungen angucke, die äh, einem australischen Unternehmen gehören und dann möchte gerne ein, Chine ein chinesisches Unternehmen einsteigen und dann äh, geht so hin und her, wollen wir uns von China abhängig machen, dann kauft es der Belgier, okay. Also das ist, äh, da bleibt es wenigstens in Europa. Nee, also so diese Profite, die mit öffentlicher Daseinsvorsorge gemacht werden, egal was, ähm, das sagen wir, das gehört sich nicht. Das gehört in staatliche Hand. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, dass staatliche Hand nicht immer den Einfluss nimmt, den es nehmen könnte. Ne? Wenn man die landeseigenen Wohnungsgesellschaften nehmen, wenn ähm, wir all das sehen, wo auch ein Staat ähm, äh, aktiv mit drin ist, würden wir uns manchmal wünschen, dass der Staat da ähm, also tatsächlich mehr Einfluss nimmt, äh, als er das tut. Und ich frage mich schon, also ne, auf der einen Seite geht es ganz schnell, bei, wie bei Uniper, wir kaufen das mal eben, so. und aber bei Wohnungen ist das quasi gerade nicht möglich. So. Und ich frage mich, warum? So. Und was, äh, was natürlich schwierig ist, ist, dass die Gewinne immer wieder privatisiert werden und sobald es einem Unternehmen schlecht geht, dann werden die, ähm, wird halt das Minus sozialisiert. Und das, finde ich, geht nicht. Und dann, finde ich, dann gehört die Daseinsvorsorge tatsächlich in staatliche Hand, dann haben wir sowohl die Gewinne als auch die Verluste äh, und können tatsächlich auch in die Struktur investieren. Struktur wäre für mich, finde ich, glaube ich, auch noch so dieses Bahnnetz, also Netze an sich so. Aber ja, äh, solange wir nicht überall Enteignung drüber schreiben, weil es zumindest Beschäftigte erschreckt. So, ne? Also ich hatte auch die Diskussionen mit Beschäftigten aus der Wohnungswirtschaft, die jetzt nicht ganz so begeistert über, darüber waren, dass wir äh, deutsche Wohn- und Enteignung unterstützen. Aber ähm, solange wir da sagen, es geht Richtung Gemeinwirtschaft, es geht Richtung äh, äh, Rekommunalisierung, sind wir dabei.
4: Wir haben ja auch lange äh, diskutiert intern, ob es jetzt Rekommunalisierung oder äh, Enteignung werden soll und ich glaube, wir waren aus den Jahrzehnten wohnungspolitischer Kämpfe so äh, erschöpft und wütend, dass wir auf Provokation gesetzt haben, diesmal mit Erfolg, aber ich glaube, wir lassen damit uns reden, wenn wir an die nächsten Bereiche denken und ähm, damit würde ich gerne äh, dich fragen, Emil. Ähm, Ihr habt ähm, RWE Enteignen ähm, vor kurzem gegründet äh, mit der Forderung, einen der größten Stromkonzerne Deutschlands zu vergesellschaften. Und ähm, was genau fordert ihr? Ihr fordert ja wahrscheinlich nicht die Rekommunalisierung der Braunkohle, sondern äh, was anderes. Kannst du es genauer erklären?
6: Ich kann es zumindest versuchen. Genau, wir haben uns vor einem Jahr erst im September 2021 als Kampagne RWE und Co. Enteignen gegründet und haben bei auch der Auswahl des Titels, bei der thematischen Untermauerung sehr viel auf deutsche Wohnen und Co. enteignen geguckt. Und auch da, wir sind nicht nur RWE enteignen, sondern RWE und Co. enteignen. genau Und ähm, es geht nicht darum, einen Konzern wie RWE, der teilweise ja auch international agiert, im Ganzen zu enteignen, sondern einen ganzen Sektor wie ja auch die Wohnungswirtschaft oder hier bei Deutsche Wohnen in enteignet der Sektor der Wohnungswirtschaft enteignet wird, bei der Kampagne RWE und Co. enteignen der Energiesektor enteignet werden soll. Und an der Stelle auch enteignet und nicht verstaatlicht, sondern enteignet und vergesellschaftet. Und das heißt in öffentlicher Hand, nicht in staatsgesteuerter Hand, sondern in Form von Genossenschaften, ob es anstand öffentlichen Recht ist oder wirkliche Genossenschaften oder andere Rechtsformen sind, es ist ein schönes Wort, Genossenschaft zu sagen und es funktioniert auf jeden Fall. Leute wissen, was darunter Verstehen ist. Und ja, wir haben in erster Linie auch den Titel RWE enteignen oder RWE und Co. enteignen und nicht vergesellschaften, wobei das ja der eigentliche Ziel ist. Die Enteignung ist ja nur ein Weg oder ein Schritt auf dem Weg zur Vergesellschaftung, zur Rekommunalisierung. Nee, Rekommunalisierung ist falsch, es ist Vergesellschaftung. Das ist was Unterschiedliches, Ja. Ähm, wir bauen auf drei oder auf vier Prinzipien unsere inhaltlichen Grundforderungen auf. Zum einen muss es sozial gerecht sein. Das heißt... Es darf also Strom darf keine Ware sein. Strom darf nicht ausschlaggebend dafür sein, dass Menschen, weil sie ihn nicht bezahlen können, in kalten, vor allem jetzt in Wintern oder in Energiekrisen, in kalten Wohnzimmern setzen. Strom darf auch nicht, die Strompreise dürfen auch nicht auf die Verbraucher abgewälzt werden und der Industrie für ein Appel und ein Ei gegeben werden, was momentan auch ein ganz großes Ding ist. Die großen stromverbrauchenden Institutionen, vor allem die Industrien sind, die, die Preise dafür, die an die Konzerne gehen, vor allem die VerbraucherInnen bezahlen. Das ist unser Sozial, sozialer Aspekt. Die zweite Grundforderung oder der zweite, die zweite Säule ist vor allem der ökologische Aspekt. Ob wir die Braunkohle rekommunalisieren wollen? Nein. Das ist äh, das Allerletzte, was wir wollen. Wir wollen vor allem eine komplett, vollkommen klimaneutrale Energieversorgung. Es bleibt eine spannende Frage, ob vielleicht eine komplette klimaneutrale Umstellung unserer Energieversorgung in genossenschaftlicher oder vergesellschafteter Hand letztlich sogar besser oder schneller funktionieren würde, als es den privaten Energiekonzernen überlassen. Ich lasse das mal als offene, offene Frage so stehen, weil je nachdem, wie schnell politische Gegebenheiten sich verändern, wie schnell die Klimakrise auch gesamtgesellschaftlich Menschen dazu oder auch unsere Gesellschaft dazu bringt, zu verstehen, dass klimaneutrale Energieversorgung ein, Grund, ja, ein Grundpfeiler sein muss, aber ja, Braunkohle vergesellschaften oder Braunkohle in unsere Hand holen ist nicht die Idee. Ich denke, sobald, wenn wir hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft eine Vergesellschaftung des Energiesektors in, nahe, in greifbarer Nähe haben, wird Braunkohle das Letzte sein, was wir am Leben erhalten. Der dritte Pfeiler, auf dem wir aufbauen, ist die ähm, Demokratisierung, also die öffentliche gesamtgesellschaftlich gesteuerte Kontrolle darüber, was und wie produziert wird. Das ist ganz viel, also ganz viel verbunden mit dem gerade sozial äh, mit dem ökologischen Aspekt, also wie produzieren wir und dann zu dem sozialen Aspekt, wie verteilen wir ihn? Wer zeigt wie viel, wie wird der Strom produziert und eins genau. Vierten Aspekt, und das ist weniger eine Säule als ein Überbau unserer Forderungen, können wir vor allem, deshalb haben wir auch unseren Titel RWE und Co. Eignen genannt, einen System Change begreifen. Das heißt, wir stellen ganz klar die Eigentumsfrage, so wie Deutsche Wohnen und Co. sie auch stellen. Wir wollen ganz klar sagen, wir haben eine oder wir finden uns wieder in einer Zeit multipler multiple Krisen, also ob es Wohnungskrise, Energiekrise, Gesundheit ich denke, ich muss sie nicht aufziehen. Und die Wurzel von all oder von vielen dieser Krisen liegt grundlegend im kapitalistischen System. Dieses wollen wir angehen und sehen ganz klar die Enteignung von großen kapitalistischen, internationalen, profitgesteuerten Konzernen darin, dass wir diese enteignen und vergesellschaften, angehen und lösen können.
4: Ähm, wir haben als Deutsche Wohnen Co. Enteignen gerade diese Woche ähm, selbst auch neue Forderungen zur Enteignung von äh, Teilen des Energiesektors ähm, aufgestellt, wie zum Beispiel ähm, die Strombörse abzuschaffen, die Indexmietverträge abzuschaffen, also Mietverträge, die an die ähm, Lebenshaltungskostenindex ähm, gekoppelt sind äh, und Inflation, ähm, dann die Gasumlage abzuschaffen, die Kaltmieten zu senken. Äh, und die Energiepreise, die daran gekoppelt sind. Ähm, die ähm, ökologische Sanierung, die ähm, dann wiederum Energie einspart. Und ähm, da ist die Frage vielleicht an dich, Emil, aber vielleicht auch an andere äh, auf dem Podium. Ähm, ob es äh, ja da noch weitere Möglichkeiten gibt für so eine ökologisch-soziale Transformation voneinander zu lernen oder ob es äh, aus gewerkschaftlicher Perspektive da was von der Energiebewegung <lacht> ähm, äh, oder Klimagerechtigkeitsbewegung zu lernen gibt ähm, und umgekehrt.
6: Ähm, ja, ich, ich fange einfach mal an. Ich denke, zuerst hat es uns als RWE und Co. Enteignen unglaublich gefreut, im Austausch mit der WE, äh, der WE DWE äh, auch die Forderung von der Enteignung von Energiekonzernen in der eigentliche, thematisch zumindest eingegrenzten Forderung von wohnungspolitischen Sachen in die Energie zu gehen und da auch zu sehen, dass es eine ineinander verzweigte Struktur hat. Also Wohnungen können ohne Energie nicht funktionieren. Andererseits, Energie muss dazu benutzt werden, um Wohnungen ja, zu heizen oder auch zu bauen. Ich, ich würde sagen, gleichzeitig ist da auch, bewegen wir uns in einem, auf einem zweigleisigen Ding. Einerseits versuchen wir generell oder einerseits versuchen wir die wohnungspolitische, oder versucht ihr, die wohnungspolitische Situation in eurer Stadt, die ja gleichzeitig auch ein Bundesland, die euch auch rechtliche Möglichkeiten gibt, zu verändern, mit einem großen Erfolg. Gleichzeitig befinden wir uns in einem mindestens deutschsprachig weitem Diskurs über Kapitalverflechtungen oder über die Eigentumsfrage. Und da kann ganz, ganz viel im Austausch geschehen. So wie in Hamburg zum Beispiel auch die Kampagne Hamburg enteignet, genau dasselbe versucht, wie deutsche Wohnen enteignen. Und wir quasi in einem, vielmehr auch in einem politischen Diskurs über Lösungen unseres kapitalistischen Systems und unserer kapitalistischen Krisen stehen.
1: Bei uns war das Ökologische von Anfang an ein wichtiges Thema, ähm, wo wir auch so eine kleine Evolution durchgemacht haben. Also zunächst war es ein Wutprotest gegen ähm, gegen diese absurden Mietsteigerungen und die Verdrängungen, die mittlerweile ja, also man wird nicht mehr in einen anderen Stadtteil verdrängt, sondern man muss überlegen, ob man überhaupt noch in Berlin bleiben kann, wenn man hier äh, halt das Pech hat, umziehen zu müssen. Und ähm, aus dieser Wut und als wir dann in die Konzeptarbeit gingen, haben wir halt schnell gesehen. Da muss natürlich auch da was passieren. Es ist zum Beispiel ähm, die energetische Modernisierung in Berlin missbraucht worden äh, für eine massive Preissteigerungswelle. Also Deutsche Wohnen Protest, die Vernetzung der Deutsche Wohnen Mieterinnen in verschiedenen Siedlungen, die ja auch ein Gründungsnetzwerk unserer Enteignungskampagne ist, haben protestiert gegen energetische Modernisierung. Die haben sich hingestellt vor die Konzernzentrale mit den Dämmplatten und hätten die denen am liebsten über den Zaun geworfen. Ähm, und das ist ein Ergebnis von dieser rot grünen Regulierungspolitik, die die Kosten der Energiewende komplett auf die äh, einfachen Leute abwälzt und die Konzerne komplett davon entlastet. Das sieht bei der energetischen Modernisierung so aus, dass man halt die kompletten Kosten dieser schönen Styroporplatten äh, über zehn Jahre umlegen kann und dann aber nicht nach zehn Jahren ist gut, wenn die Dämmung bezahlt ist und dann zahlt man wieder die alte Miete. Nein, man darf die erhöhte Miete ewig weiternehmen als Vermieter. Das bedeutet, wenn ich jetzt eine Wohnung habe und mein Cousin hat eine Styroporfirma, äh, dann muss ich denen nur anrufen und sagen, ich brauche eine möglichst hohe Rechnung für ein möglichst dickes Styropor. Und äh, ich habe einen Anreiz daran, diese energetische Melonisierung möglichst teuer zu machen. Und das ist natürlich... Ähm da ist Kapitalismus mal konkret. Ja, Das ist eine Regulierung, die nützt halt großen Unternehmen, die nützt der Bauwirtschaft, die nützt den Vermietern. Und die blechen wir alle mit. Und die führt dazu, dass Menschen ihr Zuhause verlieren. Und trotzdem müssen wir, wir wollten diesen Zielkonflikt auflösen. Wir wollten nicht einfach gegen Dämmung, weil grundsätzlich ist Dämmung ja im Prinzip sinnvoll, auch wenn sie teilweise absurd umgesetzt wird, weil möglichst teuer und nicht nach tatsächlicher Ersparnis, sondern nach möglichst hoher Mieterhöhung werden die Dinger dimensioniert. Und wir wollten aus diesem Ding raus und haben dann halt Sachen formuliert. Also haben uns zum Beispiel die Berliner Genossenschaften als Vorbild genommen, die halt die Dämmungskosten und die energetische Sanierungskosten nicht auf dieses einzelne Haus umlegen und dann jedem möglichst eine hohe Rechnung ähm, machen, sondern ich bin auch Genossenschaftsmieter. Da haben wir 5000 Mitglieder, 4000 Wohnungen. Dann geht das geteilt durch alle. Da verteilt sich das auf viele Schultern und es wird bei der... Ähm, beim Gucken, welche Dämmung ist eigentlich sinnvoll, nur so viel reingehauen, wie tatsächlich Haushaltskosten spart, äh, weil es um die Sache geht und nicht um die Mieterhöhung. Und das ist halt, da sieht man schon einen Unterschied. Eine Genossenschaft ist zwar privatrechtlich, aber die, der Ziel des Ganzen ist Versorgung der Mitglieder mit Wohnraum, ist also ein gemeinwirtschaftliches Teil und die kriegen das hin, äh, energetische Modernisierung sozial gerecht zu machen. Es ist also möglich und das haben wir in unsere ersten Broschüren reingeschrieben und gesagt, wir wollen das auch. Eine dieser Aufgaben ist halt die ökologische Transformation und die nehmen wir sehr ernst und da haben wir auch mit dem Bund für Umwelt und Naturschutz längere Debatten geführt und versucht, unsere Konzepte immer weiter auszuarbeiten. Die haben auch Eingang ins ähm, in den Entwurf eines Vergesellschaften Gesetzes, den ihr hier nachlesen könnt, auf Seite 175 gefunden, dass man da erstens halt die Entschädigung etwas erhöht, wenn die Wohnungen ordentlich modernisiert sind, dass da halt so eine Art Kompensation stattfindet. Zweitens, dass halt aus dieser Entschädigungsmasse, indem man mehr zahlt für gedämmte Wohnungen, dadurch ein Stück weit die Kosten der energetischen Sanierung breit umgelegt werden.
2: Unser neues Buch ist großartig, spannend und bietet Hoffnung für die Zukunft. Und super wichtig, ihr könnt es jetzt selbst bestellen. Ein Link zum Vergesellschaftungsbuch findet ihr in den Shownotes. Ich wollte auch darauf hinweisen, dass wir einen tollen Newsletter haben, auf den wir sehr stolz sind und den ihr gleich abonnieren solltet. Du kannst uns natürlich auch jederzeit anschließen und jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Wir stehen vor einem sehr kritischen Winter und wir sollten unbedingt den Druck auf unsere Politiker aufrechthalten. Spenden für die Gesellschaftung ist auch möglich und das solltest du unbedingt jetzt tun. Im Hinblick auf die nächsten Monate sind eure Beiträge unverzichtbar. Am 12. November findet ihr uns auf der Straße. Wir mobilisieren gerade für die große Umverteilungsdemo. Organisiert vom neu gegründeten Bündnis Umverteilen jetzt, werden wir gemeinsam für eine gerechtere Gesellschaft auf die Straße gehen. Seid dabei. In der nächsten Folge habe ich zwei sehr coole Gäste, Bertha und Adelaide von Right to the City for All. Unsere englischsprachige Arbeitsgruppe. Wir sprechen über internationale Verflechtungen, unfaire Wahlbeteiligung und die nächsten Pläne. Unsere spektakulären Ride right to the city leute Vielen Dank, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wir sind bald wieder für Sie da. Auf Wiederhören. Tschüss. Nicht jede Kampagne hat ein Buch. Es ist schon etwas Besonderes. Also Leute haben Anliegen, Organisationen haben Anliegen, die gehen dafür auf die Straße. Aber es gelingt nicht jeder Kampagne tatsächlich so ein, ja, so ein
3: großes Buch zu, zu produzieren. Ähm, wie ist das uns gelungen? Na, ich glaube, es hat sich im Laufe der Zeit einfach wahnsinnig viel Sach- und Fachverstand hier versammelt. Das ist eindrucksvoll, finde ich. Das ist wirklich toll. Also auch Leute, die jetzt nicht ununterbrochen aktiv in der Kampagne mitmachen, sind einfach da und nehmen teil und äußern sich in unterschiedlichen Zeitschriften, wissenschaftlichen Zusammenhängen. Ich denke, das spiegelt das so ein bisschen wieder und die Kampagne hat ja schon sehr unterschiedliche Standbeine, wenn man so will. Das sind diese großartigen kids teams die vieles auf die Beine gestellt haben und die diese ganze Sammelaktion vorangebracht haben. Und es gibt aber eben auch begleitet davon eben diesen großen, dieses große Know-how, dieses wissenschaftliche und Hintergrundwissen, juristische Wissen, historische Wissen. Also das ist schon, das finde ich, sind zwei Sachen, die eigentlich toll miteinander verzahnt werden sollten und auch verzahnt wurden. Und ich denke, da müssen wir auch weiter daran arbeiten, dass das immer hand in Hand miteinander geht, dass man eben nicht nur das sind nicht nur sich einteilt in Leute, die Unterschriften sammeln und die feste organisieren. Das ist sozusagen toll und auch wichtig und auch notwendig. Und dann die Leute, die den Überbau, den intellektuellen Überbau machen, sondern die müssen sich alle immer miteinander verzahnen und miteinander arbeiten und sich mit gegenseitig befruchten und miteinander diskutieren. Das macht eine Kampagne stark, denke ich.